0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, mitreden, wenn man es nicht so genau weiss. Hey, zum Wohl zusammen. Heute in einer grossen Runde zum mit der Friederike, mit dem, Martin, zum zum mit dem Matthias, zum hey. Wohl. Deine Plastikflasche
2: tönt aber gar nicht gut
1: mit dem ja. Stefan. Ich habe heute ein gesundes Plastikfläschli. das stimmt. Hey, ich habe ein super Thema für unsere Runde. Wir könnten über Teufelsaustreibungen in der Schweiz reden. Und oh, auch lässig. Ist... Ich
3: kenne
1: ich es kann, ein paar, ja. Christoph Gassetti, der Hausexorzist quasi vom Bistum in Chur, ist gestorben. Und jetzt suchen Sie dort etwas Neues und ja man könnte jetzt der so denken ah, witzig fun fact oder ähm, irgendwie die ganze Jobprofil nicht überarbeitet oder so aber es gibt anscheinend 400 Anfragen bei der katholischen Kirche jedes Jahr und etwa 1000 Anfragen bei der Heilsarmee für solche Exorzismen also so solche Befreiungsdienst wie sie selber sagen Kass. die Frage ist jetzt hat sich
2: der Teufel gerechnet und gerecht und der Kassette ist austrieben worden oder <lacht>
1: <lacht> also mir, mir wären ein paar andere Sachen ins Inko, die man in die Chur könnte austreiben
3: könnte. <lacht> Gut. Ja gut, du kannst dich ja als Nachfolger melden, Stefan. Sie ist ja, das heisst, die Stelle ist vakant im Moment. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun, aber
1: so von dem, wie ich dich kenne, findest du das wahrscheinlich gar nicht so absurd, dass man Exorzisten engagiert. Also bei dir gibt es ja noch so Tüfele, Dämonen und Engel, oder? Bei mir?
3: Was bei mir? In, <lacht> in, meinem, in meinem Kopf, oder was? Also mindestens auf deiner Facebook-Wall ist ja, alles voll. <lacht> also, äh, ich würde jetzt mal sagen, es verwundert mich nicht, dass Tatsächlich eine recht grosse Nachfrage ist nach dem. Ich, ich hätte jetzt mal so, ich hätte jetzt mal so vermutet, aber es wäre interessant, das nachzuprüfen, vermutet, dass natürlich ein, großer grosser Teil wirklich sehr, von diesen Nachfragen aus sehr stark kirchlich-katholisch sozialisierten Kreisen kommt, was aber für mich überhaupt nicht würde bedeuten, dass man nur noch in diesen, äh, Milieus an an Teufel und Dämonen glaubt, sondern dass man in diesen Milieus noch damit rechnet, dass Killer äh, etwas mit denen kann anstellen kann.
0: Ähm, mit den Dämonen? Mit, den, mit, mit was? Ich jetzt Sie grad... ja. ähm, Ich wollte noch mal nachfragen, weil du gesagt hast, es verwundert dich nicht, dass es so viele Anfragen gibt. Mich verwundert es auf eine Art ja schon in mm. unserer aufklärerischen Zeit wieso verwundert es dich nicht?
3: Ja, weil das ist eben das. Ich glaube, das ist ein so typisches Phänomen von der, äh, von der liberalen Bildungselite, wo mir uns vielleicht dazuzählenet oder dazugehören, dass mir immer meinet, äh, unsere Art von intellektuellem und oft auch ähm, naturalistischem Weltzugang, sei irgendwie Common Sense ja, oder das, Standard. Das kann ich nur unterstützen. Und, und, und das, das, das glaube ich nicht, äh, schon gar nicht für, sag jetzt mal andere. Kontinent und ähm, äh, Länder. Ja, okay, aber die Anfrage
0: war ja hier. Ja, genau. Oder? Man aber redet das, nicht von aber das oder verwundere
3: so. mich auch in der Schweiz nicht. Das ist, wenn du auf die Straße gehst und zehn Leute fragst, ob sie in irgendeiner Form an Geister, Dämonen, Engel, äh, höhere Mächte und äh, spirituelle Energien glauben, die Mehrheit wird die wahrscheinlich sagen. Okay, ja, Ich,
0: ich glaube, dass viele Leute an Engel glauben und dann be be bedeutet das was ganz anderes, als wenn man sagt, man glaubt an Dämonen.
2: Also, ich, ich muss ja nicht an Exorzismus oder so etwas denken, um das Gefühl zu haben, dass das Projekt Aufklärung sei eigentlich ziemlich gescheitert Wenn ich den Zustand von Politik auch international anschaue, da finde ich jetzt nicht gerade die Aufklärer, sagen unsere Herrscher. Äh, ich glaube, dass das Maß von Aufklärung äh, ziemlich rückläufig ist. Und ich glaube, je weniger die Leute von einer aufklärten Religion wissen, desto mehr kommt das alles wieder zurück. Und zwar ziemlich höllisch.
0: Also das Interessante ist vermutlich das, dass die Leute, wo in der Kirche sind, also reformierte Kirche oder ja, ja. katholische Kirche, vermutlich in, ähm, die Minderheit von denen überhaupt an Dämonen glaubt, sondern dass es etwa, wie du sagst in ähm, in allgemein religiöse Zusammenhänge ja. vermutlich mehr Leute gibt, die an Dämonen glauben. Das
2: glaube ich, weil das, das dualistische Weltbild, das ist wahrscheinlich das Gegebene oder das ist immer das ist Natürlich immer das
0: nächste das
2: nächste ja ich das weiß ich nicht aber es ist immer das wo als nächstes kommt weil das das vereinfacht Kategorien in A und B äh, man kann bine denken und dann ist es gibt's einfach einen guten Gott und dann gibt es einen bösen und der böse hat Tausend Namen und der gute ja auch oder klar aber
1: weißt, wie... Wie, du hast jetzt gesagt, ich habe Aufklärung ist ein gescheitertes Projekt. Ja, das ähm, ist Einer meiner Lieblingsschriftsteller, äh, Jürgen Habermas, hat sich als ein unvollendetes Projekt genannt. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil für mich ist der Match quasi noch nicht entschieden. Ich sehe ein, dass. Also, ich stimme dir zu, Manu. Du hast sicher recht. Wenn wir einfach rausgehen und fragen, ähm, wer von euch denkt, dass es Geister gibt, und so, da gibt es ziemlich viele, die das würden sagen. Mhm. Aber trotzdem ist es doch so, dass die allerwenigsten Leute, wenn sie Kopfweh haben, denken, ich gehe jetzt mal irgendwie in ein Befreiungsgebet oder so. oder? Also die meisten nehmen dann ein Aspirin. Und das ist ein guter <lacht> Grund. Ja, und ich, ich denke auch, die meisten Sachen, die wir beurteilen, haben nicht irgendwie eine geistliche Dimension oben drüber, wo wir sagen, uh, oh, welche Macht sind jetzt da wieder am Kämpfen? Sondern wir sagen einfach oder das sind Medienphänomene, oder das ist ein Double, wenn wir es ein bisschen einfacher machen, oder wir sagen, äh, dort müssen wir jetzt eine andere Partei wählen, aber wir, wir rechnen nicht damit, dass die Welt ein Schauplatz ist, wo sich irgendein kosmischer Kampf von Dämonen und, naja. und Engeln abspielt Also, als äh, ich
2: angefangen habe zu äh, studieren, im gleichen Jahr, du magst dich besinnen, hat der den Film «The Exorcist» gegeben. Yeah. Yeah. Ja, genau. Das war 1973. Und <lacht> ich weiss noch, wir, wir sind als junge Studenten aufgefordert worden, vor den Kinos die Leute zu warnen, in der Film zu gehen. warum Bieso? Mhm. weil ja, genau. in den USA bereits Massenhysterie ausgebrochen sind, das hat sogar Fehlgeburten, gegeben, was weiß ich was alles, um der Film herum und mhm. nach dem Film hat die Nachfrage nach Exorzismus, wo der Film sich ja. Ja auf eine Adau hat, lustig machen drüber oder, oder hat zugenommen mhm. und ja. ich, also ich halte das insofern nicht naturwissenschaftlich, aber vom menschlichen Wesen her halte ich so etwas wie Besessenheit für sehr
1: gut möglich. Wie meinst du das? Wie Besessenheit für sehr gut möglich? Das das? Das? Sehr gut möglich?
2: Also, es ist real. Ich, eine Geschichte aus meinem Leben ist, mein Vater hat schwer Bronchrellasma. Wir konnten endlich können erreichen nach ein paar Jahren, dass er selber eingewilligt hat und dass er auch wählen dass man mal in eine psychosomatische Abteilung kommen was hat mein Großvater gemacht? Großvater ist aufgewachsen, sehr streng. Er hat mich, meine Mutter, mehrfach beschimpft. Mir tögen dem Vater dem Teufel ausliefern. Psychologie an alles das segt vom Teufel. Okay. Und mir schicken ihn in die Klapsmühle. Und das heißt, da, äh, da geht es um den Teufel und nicht um den Liebe Gott.
0: Okay, was war die das, Alternative gewesen, die dein Großvater präferiert hätte? Was ja, hat er gefunden, was man machen muss, damit es dein, dein Vater mit seinem Brunschal erstmal besser wird? Er geht. hat
2: keine Alternative gehabt. Er hat sogar meine Mutter als Ursache von seinem Asthma dargestellt, weil wir nicht an den Teufel glauben. Okay, <lacht> familiäre Tiefel, Konflikte. Äh, ist der Teufel in dem okay. Wach geworden und das hat eine, ah. es hat eine unheimliche Energie gehabt. Das Opfer war mein Vater, oder? Weil er ja. zwischen einem Vater hat entscheiden müssen und seiner Frau und, und zwischen seinem Kind und einer Vergangenheitsgeneration und einem Kontext äh, freikilden wo genau diese haben uns im 73er-Jahr auf die Straße geschickt, die Leute zu warnen, Aber wenn ich dich jetzt richtig können.
1: verstanden würde, würdest du sagen, das Reale an diesem Phänomen ist, ja. dass es wirklich psychische Folgen hat, das, das kann ich mir super vorstellen. Ja, oder? und
2: dass es äh, Unerklärliches gibt, wie, wie, so, wie so psychosomatische Phänomen, äh, wo dann die einen eine einfache Lösung suchen, der ist halt besessen. Hm. Vielleicht,
0: dann, aha, ja, sorry. Dann, ja. Muss,
2: dann muss man den austreiben, ja, oder? Klar. okay.
0: Also ähm, sagen wir mal so, es gibt Konflikte, ja. ob das jetzt familiäre Krankheit oder irgendwas ja. sind, und dafür muss man Bilder finden und die eine nimmt Medikamente, die genau. andere äh, gehen in eine Psychotherapie und dann gibt es welche, die findet das sind Dämonen und die Leute sind Besesser. Halt. halt, stopp! <lacht> ich hab, ich, muss, ich mit der, möchte mit der ja, Frage verbinden. Genau. Also, weil ich finde ja persönlich, ja. Dämonen muss man wollen, sonst gibt es es nicht. Und, ähm, und dann die Frage, warum wählen die Leute. Dämonen als Bild, zum was auszudrücken. Ist das einfach so plastisch, drastisch? Oder warum?
2: Ich meine, meine Antwort wäre, die, die allergrößte Mehrheit der Menschen ist, hat nicht die Freiheit zu entscheiden, jetzt denke ich mal aufgeklärt, oder jetzt wollte ich einen Dämon haben. So dicken, nein, das Blutlicht, meine ich natürlich so. nein, nein. Aber nein, eine Mehrheit auf nein, der Welt funktioniert so nein, nicht. Sondern nein. baut sich etwas auf. Ich habe das überhaupt ja. nicht
0: so gemeint. Ja. Ich habe nicht gemeint, ich sitz im Sessel und denk, hm, nehme ich heute den Dämon oder nehme ich heute die Pille. <lacht> Sondern, aber das mit dem, das muss man wollen. Das ja. ist eine Attraktion von ja. Bilder oder von Vorstellungen. Ja. Und zu denen fühlt man sich hinzogen. ist nicht, ich habe nicht gemeint eine aktive Entscheidung. Aber eine Wahl, wenn auch eine unbewusste.
1: Aber es hat doch einfach mega viel damit zu tun, wo du aufwachst und wie du ja. sozialisiert wirst. Also, wenn du jetzt irgendwie ähm, in einer Gesellschaft aufwachst, wo alle irgendwelche Ahnen haben, die noch irgendwie drei reden und drei zaubern und so, dann ist es relativ naheliegend, seine eigenen Kopfschmerzen ja. mit dem in Verbindung ja, zu bringen. Das Aber, ist ja. und das ist mir ganz wichtig, darum will ich die vorher noch unterbrechen. Für mich, als jemand, der hier in einer westlichen Wohlstandsgesellschaft lebt und sich irgendwo an einer Tradition der Aufklärung verbunden fühlt, oder? ist es natürlich nicht so, dass ich sage, ah, das sind zwei gleichwertige Möglichkeiten und ich wähle jetzt quasi nach einem Geschmacksurteil, ob ich jetzt Aspirin nehme oder einen kleinen Exorzismus». Ja. Sondern für mich ist ganz klar, «Hey, meinte, einen kann ich messen, es nützt so oft, ich weiss vielleicht gar nicht unbedingt, warum. Ja, bei Medikamenten, aber es nützt so oft. Beim anderen mache ich etwas, wo ich ein ganzes Weltbild einkaufe, wo wieder extrem viele andere Nebenwirkungen sozusagen zeitigt. Ja. Ja, aber wenn ich davon dass ich muss frei gebetet werden muss bin ich in einem Weltbild, wo ich meine Angehörigen, mein ganzes Umfeld ständig auch irgendwie kann verzaubern manipuliert und gesteuert werden. Aber ich yeah. habe hab
0: gedacht, wir wären äh, in einer Zeit, wo man doch schon relativ frei Sachen anwählen und wieder verlassen kann und die ganzen Backgrounds die Leute eben gar nicht interessieren. Ja, oder? aber
3: also, ich, ich ich glaube auch, dass, dass das schlussendlich eine Frage ist vom Deutungsrahmen. Du, äh, du machst Erfahrungen und du verstehst die oder deutest die in einem bestimmten Hintergrund und das hat du damit, wie du aufgewachsen bist und so weiter. Ähm, wenn man es jetzt rein funktionalistisch anschaut, was du jetzt sagst, dann muss ich aber auch sagen, ähm, das, wo jetzt zum Beispiel eine katholische Kirche mit diesen Exorzismen macht, das kann auch funktionieren. Das ist nicht äh, das, was äh, in afrikanischen Stammeskulturen, in Voodoo-Geschichten passiert. Es ist sogar nachweislich, äh, dass das sehr oft funktioniert. Und es ist ja auch, ein, du kaufst ja mit der Aufklärung auch ein bestimmtes ähm, Weltbild mit ein. Also, ja, also, ja, klar. Aber das doch, ist das eben ist genau nicht, das, nein, ist das ist der, der, das das der, der Chronozentrismus <lacht> doch das bringst du <lacht> jedes mache, Mal ich mache das nicht mehr ja, ich gerade, dass, dass
1: wir quasi sagen oh es gibt ganz viele verschiedene kulturelle Zugänge zum Sachen und irgendwie alle haben so einen eigenen unbedingten Wert aus sich selber und ich würde sagen nein es gibt Weltbilder die führen dazu dass Menschen unterdrückt, unselbstständig und unfrei sind. Ja. Und der Glauben an Dämonen, Teufel und irgendwelche Schutzmächte, ja. die irgendwelche Sachen machen mit Amulett, ist nicht einfach eine harmlose Alternative oder ein Placebo, sondern führt letztendlich dazu, dass wir wirklich ihre Werte an der Welt.
2: Mhm. Das ist harmlos. Das würde ich auch unterstützen. Ich denke, ich bin auch auf der Seite der intellektuellen Versuche, Magie, Magie und so <lacht> etwas zu verstehen. Ja. Ich bin aber nicht auf der Seite, wo meint, wenn man es nur recht verstanden hat, dann verschwindet es. Oder? Das, ja, das glaube ich nicht.
3: Ja, äh. und Sie, also, Stefan, natürlich rennst du bei mir auch offene Türen ein, wenn es um einen, äh, einen aufklärten in, intellektuellen Zugang zu der Welt geht. Und ich finde diese magischen äh, Weltbilder auch an vielen Stellen hochproblematisch. Aber du, du hast einen grossen Teil von der Menschheit, der in diesen, in diesen Referenzrämen lebt. Und du hast ein Phänomen, das Phänomen, ja schon noch spannend ist, dass wir in einer heutigen nachaufklärerischen Gesellschaft, hochtechnisiert, hochentwickelt, auf ganz weiten ähm, ähm, Strecken der Bevölkerung eine Rückkehr zu, zu, ähm, zu geistigen, ähm, spirituell, spirituell aufgeladenen Weltbildern haben. Du hast äh, Generationen, wo extrem kritisch sind gegenüber Schulmedizin zum Beispiel. Du hast bis hin zu Krankenkassen die chinesische, indische, whatever you name it, wo mit Energiezentren und Chakras und weiß ich was ja. funktionieren. und du hast ein, nicht, nicht irgendwie eine Nische, ein, nicht ein kleinen Sparte von der Bevölkerung, sondern ein breiter Teil von der Bevölkerung, wo das begrüßt. Der,
2: der Manu sagt das ja genau. Was macht eigentlich das attraktiv? Oder? er hat fast nicht aufgehört, Schweizer. Er hat die ganze Attraktivität aufgezählt. Es ist sexy, es ist vielfältig. Äh, reins zu denken ist so also etwas und Das sagst du. Und, ah, dann liest doch mal Matthias. Kant Kritik der reinen Vernunft. Äh, nein, das ist doch klar. Ich, es ist attraktiv, es ist erotisch, es ist unheimlich vielfältig und in der Kunstgeschichte sind Dämonen immer Höchst attraktiv. Meistens furchtbar. sexy Aber wie wir,
0: findet ihr äh, jetzt Dämonen Bund? auch attraktiv für euch? Nein, nein, nein. Nicht nein. immer nur über die Menschheit reden.
2: Ich, ich, ich denke, Verführbarkeit, Magie hat eine wahnsinnige Attraktivität, weil sie verführt. oder? Sie, hm. sie bringt genau die verbotene Welt. Die Welt vom Tag verbietet all das, was der Hieronymus Bosch ja. dargestellt hat. Alles was er Gau, im, ja, im ja. Garten oder andere Beugel. was dir darstellt, ist ja genau im Alltag alles wegrationalisiert mhm. oder weg verboten. und und die Magie die aktiviert die Welt von der, der Nacht wo man plötzlich er darf träumen, aber man wird im Traum dann auch überwältigt. Das kann auch ein Alp
0: sein. Genau. Eine Alp, wo auf einem, auf der einem auf der Brust
2: hockt, oder? Das ist auch so ein Wasser. Das ist höchst äh, attraktiv. Und meine These ist, je mehr die kritisch reflektierte Religion rückläufig ist, mhm desto mehr und das andere wieder führen Ich halte das auch für brandgefährlich.
1: Okay, das, das, ist mir nämlich, das, das ist mir einfach so wichtig daran. Also einerseits, ja, yeah, ich verstand, dass es eine Faszination ja. hat. Ich verstand, dass magische magisch eine Faszination hat. Auf der anderen Seite würde ich sagen, und da bin ich jetzt vielleicht total kulturimperialistisch, das nehme ich gerne in Kauf, mhm. wenn ich schaue, was unterscheidet die westliche Wohlstandsgesellschaften vom Rest der ganzen Welt dann würde ich sagen, dass wir eine Chancengleichheit haben, die du sich nie hast. Dass wir Freiheitsmöglichkeiten haben für Männer und Frauen, die du nicht nie hast. Bildungs Chance, Bildungschancen also. natürlich. oder Und Bildung in einem ganzheitlichen Sinn. Mhm. Versteht. Und dort würde ich halt sagen, ist der europäische Sonderweg. Eben nicht einfach ein Sonderweg, wo man irgendwie kann belächeln kann, sondern das, wo jeder humanistisch eingestellte Mensch muss hoffen muss, dass es ein Role Model wird für die ganze Welt und nicht umgekehrt.
0: Ähm, da müsste man eigentlich fragen, wie geht dann dieses westliche Modell mit den Konflikten um? Oder mit den Problemen, die mit ja. den Bildern von den Dämonen ausgedrückt werden? Also was gibt es da für ein Umgangsmodell damit? Und warum ist das, könnte das mit den Dämonen interessanter oder anziehender sein, als das, ja wir haben? Es gibt, ja einen Versuch, das,
2: es gibt einen, äh, ausgerechnet noch einen, Refor, einen reformierten <lacht> Versuch, beides zu verbinden. Und der finde ich nach wie vor genial. Hat auch genial gewirkt, nur viel verstehen heute nicht mehr, Nämlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das ist von Robert Louis Dinsen, ein, ein schottischer, reformierter, aktiv in der Kirche. Und der, der hat eben, das ist ja der Clou von dieser Erzählung oder Novelle, das ist die gleiche Person. oder? Am Ende, wenn du sie fertig gelesen hast, merkst du, das sind nicht zwei. Und der eine ist nicht besessen vom anderen, sondern die wechselt ihre Rollen Aber aus.
0: findest du das eine gute Lösung? Der, der es, ist ein, es
2: ist eine Bildungslösung. Das, der Roman kann man lesen und er ist attraktiv, weil er hat alles von der magischen Welt, aber plötzlich merkst du, ich muss das Böse nicht auf das Andere projizieren und das Gute auf das eine. Mhm. sondern das ist im Gleichen so, also ich selber bin mir mein Teufel und mir mein Engel, je nachdem
0: Okay, und das müsste dann auch heißen, dass das mit dem Exorzismus ja. nicht mehr funktioniert. Ja,
1: ich brauche das nicht. Nein, geht auch nicht. Ja. Okay, aber darf ich jetzt gleich noch, Manu? Das nimmt mich jetzt echt Wunder. Ähm, ich glaube, das ist nicht von dir oder so, aber du kennst dich ja auch so in der freikirchlichen Szene recht ja. gut aus. Ja. Ist das etwas, wo du würdest sagen äh, doch, das ist schon so ein bisschen state of the art, dass man skeptisch ist, wenn jetzt jemand in Psychiatrie geht, psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, weil man denkt, das ist eigentlich ein geistliches Thema, wo jetzt hier plötzlich
3: völlig verweltlicht wird. Also in diesen Kreisen, wo ich Einblick habe, ist es nicht der Fall. Also da, da ist Psychiatrie und, und psychologische Hilfe und so weiter sind als, ähm, auch als, sag jetzt mal geistliche Interventionsmöglichkeiten absolut äh, anerkannt und gut geheissen auch. Aber gleichzeitig, würde ich sagen, ist es auch ziemlich selbstverständlich auf weiten Strecken von der äh, freikirchlich evangelikale auch bietistischen ähm, äh, Frömmigkeit. Gleichzeitig äh, glaubt man sehr selbstverständlich an dämonische äh, Mächte, an, jetzt mal, böse, ähm, Wesen und Gewalten und auch ein Engel und äh, tut das irgendwo auch ich sie, sie in sie seine Alltags- und Welterfahrung einbeziehen. Was, also, oh ja. was für
0: eine Funktion? was für Funktion haben dann diese böse Mächte oder Dämonen und wo treten die auf und wie geht man mit denen um? Also vermutlich kein Exorzismus, oder?
3: Mm. Äh, auch also Exor Exorzismen im Sinn von äh, nicht so formalisiert und ritualisiert wie es jetzt äh, die katholische, katholische Kirche. Kirche macht oder so aber dass man, dass man um Befreiung von dämonischen Anfechtigen und so betet ähm, Gebet oder genau im mhm. Gebet und so das äh, habe ich äh, an ganz vielen Orten erlebt also, also das man ist noch standarder
1: zum Arzt und gleichzeitig macht man eine Gebetsgruppe für eine wo man sagt Jesus ist Sieger
3: ja ja teilweise vielleicht schon dass man sagt, wie dass man es wie dass man es wie zweifach auffasst dass man sagt man, man nimmt die Hilfe in Anspruch was gibt auch im im Bereich von Psychologie und Medizin und bettet gleichzeitig zum Beispiel dass ähm, dass eine Person von Versuchungen bewahrt wird und versteht die Versuchungen auch als Ergebnis von sage jetzt mal von von von, einer, von bösen Mächten, wo probieren, das Leben von Menschen zu zerstören. Mhm. Also. Aber
0: ähm, also eigentlich, und das habe ich auch bei dieser wie die Beschreibung von den Exorzismen von der katholischen Kirche da in diesem Tagesanzeiger. Mhm. Zeigerartikel, habe ich gedacht, es tut sich eigentlich gar nicht groß unterscheiden von irgendwie Selbstsorge. Es hat einfach was Ritualisiertes, was ja eigentlich aber auch sehr gut sein ja. kann und sehr, mit sehr symbolische Sachen wie mit Kreuz oder also wo, wo dann da ja. ist. Äh, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Nein. Mein Problem hätte ich jetzt nur, wenn man dann der Person, für die man betet, gerade schon sagt, was an ihr dämonisch ist, ja, ja, oder? dann das, hätte ich ein ja, Problem. Genau.
3: Das, das ist sicher auch eine äh, ein Gefahr und ein Problem mit dieser Praxis. Grundsätzlich hat das Ganze so, wie ich das mit mitbekommen habe, hat das Ganze auch etwas sehr proklamatives. Man spricht etwas aus über ein Leben von Menschen. Man mhm. spricht quasi Freiheit aus oder man spricht den Sieg von Jesus aus oder so. so. Das hat etwas proklamatives, wo jetzt ganz abgesehen von, äh, äh, von der geistlichen Realität oder nicht Realität dahinter auch sehr kraftvoll kann sein kann also, was,
1: was mich noch beeindruckt hat, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe, jetzt, äh, anlässlich vom Tod von der Gazette, ist, dass ähm, die katholische Kirche ja wirklich so ein Verfahren hat, was sie erwartet, dass zuerst ähm, die medizinischen Möglichkeiten haben müssen ausgeschöpft werden müssen. Ja. Also es muss zuerst eigentlich, äh, Psychotherapie stattgefunden haben. Und dann muss, muss wie klar sein es ist kein psychologisches und kein somatisches Problem.
0: Es muss nur ein geistliches sein.
1: Und denen, sein. Kann so ein grosser Exorzismus, muss auch gefasst werden, muss aber noch bewilligt werden mhm. vorher. Und trotzdem, Leute, ich habe ha ein riesen Problem damit, weil ich es wie nicht zusammen, verstehst
2: Na ja, da wäre ja Chile sozusagen für das All alles nicht erklärbar. Sozusagen voll, die
1: letzte Lösung, oder? Ganz genau, mm. oder? Also ich, ich finde das ähm, zwar irgendwo beruhigt es ja, ja. mich noch, dass Nein. es so ist. Und auf der anderen Seite denke ich, das ist jetzt wirklich schizophren. Also ich, also, ich, ja. ich
2: kann ja, auch, ich kann ja an mich denken, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon kennt aber manchmal habe ich einen Albtraum Nacht, oder? Manchmal habe ich auch Angstzustände, die sind... Ich weiß auch meistens, was das auslöst. Wenn ich dann in der Nacht ein Problem habe, dann mache ich es Licht an. Das ist die erste äh, Aufklärung, oder? Ich mache das Licht an, ich spreche vielleicht das Gebet ich sitze vielleicht am Tisch und schreibe etwas oder ich lese etwas. Also, das ich, man, kann dem, man kann dem jetzt als da, man kann dem jetzt Selbstbehandlung nennen. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, mhm. ich war besessen von etwas. Der Albtraum hat nicht aufgehört, er ist ja. im Kreis gegrillet. Äh, ich kann nicht mehr ruhig schlafen, es ist mir nicht gut gegangen. Ich, bin, ich schwitze, ich schnuffe falsch. Ja. Dann mache ich als erstes Licht an. Also das ist
0: Selbstexorzismus. Natürlich. Auf eine ja. Art, oder? Ja, klar. Mhm. Ich brauche Aber da kein
2: Ritual. Ich, ich sage nur, jeder kann das erleben, dass ich nicht mehr Herr über mich selber bin. Ja. Mhm. Ich glaube, nur die Welt hat Problem mit Geistern, wo eigentlich davon ausgehen, ich müsste Herr über alles sein. Mhm. Mhm.
0: Äh, da, ich, ich möchte gerne noch... Also... Da, da, auf das, was du vorher gesagt hast, Manuel. Ja. noch was sagen. Und zwar ist mir eingefallen, ich hatte eine Tante, die war sehr fromm. Und äh, die durfte natürlich nur fromme Bücher lesen. Ja. Also hat sie Bücher gelesen. Sagen wir mal, das Buch ging 100 Seiten. Davon war 95 Seiten Sodom und Gomorra alles Wüste von dieser Welt, alle Dämonen und alles, alles Schreckliche und, und am Schluss Sex, war Sex. Jesus, ja, ganz viel Sex und alles. Und am Schluss war Jesus der Sieger und sie konnte das, aufgrund von dem, dass sie gewusst hat, Jesus ist der Sieger, alles genießen
3: ah ja. oder? kannst du mir die Titel mal geben?
1: <lacht> hey, aber was, was, was mir schon auffällt, oder, ist so, das, das Beispiel, das du genannt hast, das, das ist mir natürlich total nah. Und also, die Vorstellung, dass es, dass, also, dass, dass ich weiß, wie es ist, wenn ich plötzlich, äh, nicht mehr voll Kontrolle habe. Über mich. Oder mhm. wenn man Angst hat, oder so. Ich merke dort einfach einen riesen Unterschied. Wenn mein Sohn Angst hat beim Schlafen, und es ist ein äh, Gespenst unter dem Bett, dann hilft es mega, wenn ich das Gespenst an der Hand nehme und zu den Türen ausbringe, und dann kann er wieder pfusen. Aber er kauft sich mit dem nicht ein mega Weltbild ein. Sondern man reagiert einfach auf etwas, das er jetzt denkt, es ist da und mhm. jetzt bringt man es weg. Aber bei den anderen Geschichten, oder? Dort, dort mache ich mir wirklich Sorgen, dass, dass Menschen nachher in einer Welt leben, gleichzeitig mit mir, wo sie das Gefühl haben, ha, vielleicht tut mir Friederike jetzt so an, will sie ist besessen von einem Dämon oder er äh, macht das und das, weil in ihm ist ein böser Geist oder so. Und dort denke ich so, wie, das macht doch das Miteinander unter uns einfach auch wahnsinnig schwierig.
0: Ich glaube, also, auf eine Art stimmt es, weil ich habe mal mit so einer italienischen Familie aus äh, Nerbel zusammengelegt mhm. die mit bösem Blick und so weiter ja, ja. und ähm, das, das hat mir schon recht, recht Respekt gemacht, aber auf der anderen Seite glaube ich du überschätzt oder du unterschätzt den theatralen Anteil von den Sache. Okay. Ich glaube die Leute haben da nicht das riese Weltbild dahinter und die können das dann auch bei Gelegenheit wieder beiseite legen, sondern sie, sie, sie genießen diese drastik und Theatralik und es belebt sie ungeheuer.
2: Das ist mein Plädoyer für das Metaphorische, oder? Wir, wir müssen wieder einen Sinn bekommen, wieso funktioniert ein Roman oder eine Erzählung wie von Stevenson mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wir müssen das Metaphorische nicht als Schmuck nehmen, sondern als eine Äußerungsform, oder? Also man könnte ja metaphorisch sagen, Versöhnung heisst, ich kann mit diesen Anteilen von mir selber, wo ich nicht im Griff habe, irgendwann besser umgehen. Mhm. Hm. könnt ja sein, oder? Ich muss es nicht projizieren auf den Teufel, der auf mich so fuckt. So also kann ich sagen, ja, du hast also Teile, wo, wo du nicht ganz klar kommst damit. Ja. Das ist eine metaphorische Sache, das muss ich mir als Bild mir können klar machen oder? Und da hilft die Literatur, hilft auch die Kunst.
0: Und Auch die Kunst Musik. tut gleichzeitig an solche Sachen Du hast am Anfang gesagt, wir haben so das Magische, das hm. ist attraktiv, oder? Hm. Ich frage mich manchmal, ob diese ganzen verschiedenen Sedimente von unserer Religions- und Kulturgeschichte alle irgend auf eine Art in uns drin sind das und so ein ich ich
2: sicher. Und vielleicht
0: ja. braucht man ja für, für Kunst und Kultur genau den Draht genau. zu denen.
1: Ja, wenn man Aha. den verliert,
2: dann wird es gefährlich. Oder?
1: Wunderbar. Kulturprotestanten inklusive Manuel Schmidt und Stefan Kunst und Kultur. Wir brauchen gar keinen
0: Exorzist mehr.
1: Ähm, schön, dass ihr bis jetzt zugelassen habt. Ähm, wenn ihr Erfahrungen gemacht mit Exorzisten, Dämonen oder Kulturprotestanten dann schreibt <lacht> uns doch ein Mail oder schickt uns eine Nachricht über Twitter, Instagram oder Facebook. Wir freuen uns darauf, von euch und euch eine Geschichte zu hören. Gebt euch Sorge, bis nächste Woche. Ciao zusammen.
0: Ciao! RefLab